0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge unserer neuen Podcast-Reihe Jetzt oder nie, die Nachschau. Die tolle Tour ist vorbei, aber wir, die wir an den Events in den unterschiedlichen Rollen teilgenommen haben, können jetzt auf eine Menge Erfahrungen und Erkenntnisse zurückblicken. Genau darüber möchte ich mich in den kommenden Folgen mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern austauschen. Welche Erfahrungen bleiben? Welche Erkenntnisse bereichern uns nachhaltig? Haben sich deine Perspektiven verändert?
1: Listen to the voice of love Listen to the voice of love Listen to the voice of love, to voice of love As it sings through you in everything you
0: do. Meine heutigen Gäste sind eine Gruppe von Helfern, die beim Retreat in Linstow für die Teilnehmer da waren und die sich heute in Nürnberg bei Anne Johnson getroffen haben. Guten Abend, ihr Lieben. Wie geht es euch heute? Hält euch doch mal kurz vor und warum habt ihr euch heute getroffen? Wie war der Truthahn? Und wie viele seid ihr? Guten Abend.
2: Guten Abend. Also, mein Name ist Regina. Ähm, ja, wir haben uns heute bei Annie hier getroffen, um ein amerikanisches Thanksgiving zu feiern, was am Donnerstag war. Und wir sind sechs, acht, zehn hm. Personen. Wir waren alle in Lindsdorf dabei als Helfer. Und ja, haben wunderbar gegessen und dann eine halbe Stunde jetzt in der Stille meditiert.
0: Und da haben auch noch andere dann teilgenommen, habe ich gehört. Ja. Wir, könnt ihr sagen, wie viele dran teilgenommen haben?
1: Ähm, ne, wir haben unser helfer -Team über die WhatsApp-Gruppe. Ähm, und da war auf jeden Fall ähm, noch fünf oder zehn mit dabei.
0: Und ich habe ich hab mitbekommen, dass ihr euch nach wie vor regelmäßig austauscht. Habt ihr heute überlegt oder wollt ihr noch überlegen, dass ihr das so verstetigt? Ihr habt vor, auch regelmäßig miteinander zu meditieren. Findet das statt? Was habt ihr dafür Pläne?
1: Wir haben nur kurz darüber gesprochen, dass es eine Möglichkeit gibt, ähm Uh, auf jeden Fall für unser Helferteam, aber auch vielleicht für, für die, die ganze Leute in diese, dieser Gruppe. Um, und unsere De Idee war, dass wir einmal die Woche einen festen Termin haben und einfach eine halbe Stunde in Stille dann zusammen sitzen. und einfach diese, diese Impulse oder diese Begegnung, was wir hatten für uns in Lindstau einfach wieder herzurufen.
0: In dem Jetzt mhm. äh, könntet ihr euch vorstellen, dass ihr das, wenn das so eine gewisse Regelmäßigkeit hat, auch für andere Teilnehmer, also für Teilnehmer nicht nur für Helfer, sondern auch für Teilnehmer öffnet?
1: Auf, ja, ich persönlich finde ich finde es eine super Idee. Einfach ähm, wir haben erlebt in Lindstau, wie kraftvoll das ist, wenn eine Gruppe, ich glaube, waren 1100 Leute, wenn wir einfach in Stille in Präsenz zusammenkommen was das für jede Einzelne und auch für die Gruppe was macht. Und wenn Leute zusammenkommen mit dieser klaren Intention, das, glaube ich, ist eine große Unterstützung. Und auch nicht nur für uns persönlich, aber auch für unser kollektives Dasein.
0: Und ihr versteht euch dann, bezogen auf die Meditation, auf diesen möglichen Termin, versteht ihr euch, nicht so als eine intime Gruppe, sondern seid bereit, das auch zu öffnen. Zum Beispiel für die Menschen, die in den eckartolle Netzwerken drin sind. Das wäre ja auch eine tolle Möglichkeit für die an einem solchen Termin. Ähm, das, das entwickelt sich gerade in diesem Moment. <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Bezieht das doch einfach in eure Überlegungen mit ein und das wäre super, wenn ihr mich da auf dem Laufenden haltet und ich das dann so auch weitergeben kann, weil ich merke, dass da doch einiges an Bedürfnis ist, die, das, was da im Retreat begonnen hat, auch äh, weiterzuführen, damit da auch eine, ja, eine Kontinuität, dass, dass da immer was da ist, wo man sich auch dann früher oder später mal austauschen kann, aber auf jeden Fall, wo man sich zusammenfinden kann und ja. eine, eine, wie soll ich sagen, ein Feld schaffen kann, ja. in dem man sich auch ein Stück aufgehoben fühlt, was einen nährt und was man aber auch nähren kann.
1: Ganz Genau. Ja, diese, diese Impuls oder dieses Bedürfnis habe ich auch in die äh, Facebook-Gruppe gesehen. Es ist auf jeden Fall Bedarf, einfach für Leute zusammenzukommen und vielleicht geht es nur darum, eine Form zu finden, der das, diese Bedürfnis unterstützt. Und ein Vorschlag, Vorschlag wäre, dass wir vielleicht einen Termin einmal die Woche, so für eine halbe Stunde uns verbinden in der Stille.
0: Ich finde das eine Total gute Idee, eine tolle Initiative und ich glaube, dass da viele Leute Interesse dran haben und, ja. äh, und da bereit zu wären, sich diese Stunde auch in der Woche zu nehmen, um äh, in diesem Kontakt weiter zu bleiben. Ja, super. Sag doch, wenn einer zum, zum Mikrofon geht und jetzt mit mir spricht, kurz ähm, den Namen.
1: Ja, das war Ben, Ben Van Heef und
0: mhm. ähm,
3: ja. Du. Carolina Adler.
0: <lacht> Schön, ja. Danke. Gut, also ich habe ein paar Fragen und ich gebe die jetzt mal in die Runde und wer Lust hat, ähm, darauf zu antworten, der kann ja dann zum Mikrofon kommen und kurz seinen Namen sagen und dann einfach was zu dieser Frage antworten.
3: Okay. Also natürlich
0: interessiert mich am stärksten, was seither passiert ist, so in deinem Leben, wie du das, was du da erlebt hast, wozu du beigetragen hast, wie das in deinem Leben weiterwirkt. So ganz nüchtern, was ist passiert, ist was passiert, was ist in dir passiert? Merkst du irgendwas in deinem im, im Umfeld, ähm, ja, das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich
4: bin die Sabine und ich äh, merke seit dem Retreat viel mehr Gelassenheit und viel mehr Frieden in meinem Alltag. Also ich äh, gehe nicht mehr so stark auf die ganzen Trigger ein, die immer rundherum zu mir kommen und bin viel, viel mehr bei mir. Und es fällt mir auch immer viel leichter, eben wieder in der Präsenz zu sein als vorher.
0: Was hast du auf dem Retrieb gemacht? Hast du eine bestimmte Aufgabe oder hast du verschiedene Aufgaben wahrgenommen?
4: Ähm, ich war eigentlich so Springer. Ähm, mhm. Immer wenn irgendwo was war, waren wir eigentlich alle. Also wir haben alle eigentlich das gemacht, was einfach gerade dran war.
0: Mhm. Und was hat dich bewegt, als Helfer überhaupt teilzunehmen?
4: Ähm, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Eckart Tolle vor 15 Jahren kennengelernt und habe die Bücher gelesen und seitdem wenig mit ihm mehr zu tun gehabt. Und ich sah das als Chance, da wieder tiefer einzusteigen. Und es war wirklich äh, nochmal so ein ganz andere, äh, anderes Kennenlernen von dieser Arbeit, also vor 15 Jahren. Und das hat mich sehr bewegt und vor allem auch diese Präsenz von ihm. Das hatte ich vor 15 Jahren damals ähm, noch nicht so wahrgenommen wie jetzt.
0: Das heißt, es hat sich für dich richtig gelohnt, dass du dann nochmal so, den, so äh, eine Initiative ergriffen hast und dich als Helfer gemeldet hast, als Helferin.
4: Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar für diese, für diese Erfahrung, das stimmt, ja. Mhm.
0: Schön, ja, vielen Dank. Danke auch. Gibt es noch andere, die...
5: Mhm.
3: Ja, jetzt ist nochmal die Carolina da. Ich möchte auch sagen, erzählen, dass ich mit einer sehr großen Stille in mir zurückgekommen bin in den Alltag. Und vor allen Dingen dieses gemeinsame Meditieren als, als sehr großen Kraftakt in, am Morgen. Der, der mich durch den ganzen Tag getragen hat, so erfahren. Mhm. Und äh, zu Hause habe ich diese Stille, ich muss echt sagen, ja, ich immer in mir weitergetragen. Diese Stille der Meditation und auch, dass wir während des Retreats so viel Stille eingehalten haben. Das habe ich als unglaublich kraftvoll empfunden.
0: Wie kannst du das in deinen Alltag rüber retten?
3: Ich merke, dass ich einfach auch, so wie Sabine auch schon gesagt hat, so gelassener bin. Ich bin in mir selbst ruhig. Und alles, was im Alltag passiert, das beobachte ich mehr. Ich beobachte meine Gedanken mehr. Ich habe einfach Abstand dazu. Und das bringt mich in eine ja, Gelassenheit. Das ist eigentlich das passende Wort dafür. Eine wache Gelassenheit und eine ganz eine ruhige und stille. Und dadurch reagiert man einfach nicht so sehr auch das, was der Alltag so mitbringt, nicht mhm. mehr so behaftet wie vorher. Mhm. Ja, das ist so mal eine sehr positive Erfahrung jetzt der letzten Wochen.
0: Mhm.
3: Da bin ich auch sehr dankbar dafür.
0: Ja, vielen Dank. Schön. Äh, gibt es noch jemanden, der was dazu sagen will, zu dem ganzen Komplex? Ähm, ja, wie er oder sie nach Linzto gekommen ist, was letztlich den Ausschlag für die Entscheidung, sich als Helfer zu bewerben, gegeben hat und was da passiert ist in Linzto, welche Aufgaben du wahrgenommen hast und ähm, wie du das jetzt im Alltag empfindest, dass du da ähm, ja vielleicht auch noch zusätzlich, was du da auch in Linzto erlebt hast, auch mit den Teilnehmern erlebt hast. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Aber wie auch du das, was du <lacht> da erfahren hast, wie du das in den Alltag integriert hast und was du vielleicht auch für, für, ja, für eine neue Perspektive entwickelt hast, so, so das, was da alles mit zusammenhängt. Fühl dich frei, darüber zu, zu sprechen, was dir da jetzt so auf dem Retreat davor und danach widerfahren ist.
6: Ja, hallo. Ich bin die Gisela.
0: Mhm.
3: Ja, ich bin auch als
6: Helferin du. dabei. Mhm. Und ähm, mir ist jetzt nur gerade eingefallen, als wichtigster Aspekt für mich, dass ich äh, vorher mich ähm, hauptsächlich mit mir selber beschäftigt habe. Und jetzt äh, kann ich. Dieses Bewusstsein auch ein bisschen nach außen tragen und andere Menschen mitnehmen, das ist für mich ein neuer Aspekt. Mhm. Okay.
0: Wie passiert es? Kann das? Kannst du mal ein bisschen konkreter beschreiben? Ja.
6: Ähm, naja, dass ich vorher das so ein bisschen wie ein Schatz für mich bewahrt habe, dass ich vielleicht tatsächlich mal ein bisschen gelassener reagieren kann, dass ich mich zentrieren kann. Und jetzt habe ich festgestellt, dass es noch schöner ist, wenn man andere Menschen daran teilhaben lassen kann, die das hm. vielleicht noch nicht so ähm, erfahren haben und die vielleicht in der Situation ja da ganz dankbar dann auch sind, wenn man sie da mitnehmen kann.
5: Und das,
0: das interessiert das, mich natürlich sehr, wie du das mit diesem Mitnehmen, wie das funktioniert bei dir, wie du das machst.
6: Hm. Naja, das kommt eigentlich auch eher spontan, dass ich jetzt einfach merke, dass ich mehr zur Verfügung habe, ähm, zu reagieren in einer Art und Weise, dass ich ähm, nicht ähm, vielleicht gleich ein bisschen wertend bin oder voreilig bin, sondern die, die ähm, Situation entstehen lassen kann und dann ja, eben durch diese Zentriertheit und ähm, ja, dem Mitgefühl und dem Ganzen, was dazugehört, ganz anders reagieren kann. Und das spürt der andere, das passiert auf einer Ebene, die kann ich jetzt nicht unbedingt genau definieren, aber das ähm, entwickelt sich, ja.
0: Das spürst du und der andere spürt das auch und du spürst auch, dass der andere das spürt.
6: Genau, also würde ich jetzt tatsächlich so sagen und äh, das ist nicht mehr so diffus, das hat sich jetzt mehr konkretisiert. Ja.
0: Was machst du beruflich, darf ich das fragen?
6: Ich bin freiberuflich tätig ähm, als Texterin und ähm, ja, das mhm. ist aktuell der, meine mhm. Arbeit. Mhm.
0: Wie, sag noch ein bisschen, wie bist du zu dem Retreat gekommen? Was war die Grundlage deiner Entscheidung da als Helfer, dich äh, zu bewerben und was hast du für konkrete Erfahrungen auch mit Teilnehmern auf dem Retreat gemacht? Mhm.
6: Also ich bin durch die Anne äh, dazugekommen, die ich ähm, privat auch kenne und die mir auch den Eckart Tolle gebracht hat. Mhm. Äh, in der Zeit habe ich mich mit Meditation beschäftigt und ähm, auch äh, Bücher gelesen und, äh, ja, und wollte das gerne erleben und habe das dann natürlich dankend angenommen. Und äh, vor Ort habe ich mich einfach, hab ich einfach teilgenommen. Für mich war das Spannendste an der ganzen Sache, äh, einfach das auch mit anderen Menschen zu teilen. Das war mir neu, weil ich eher vorher das in der Zurückgezogenheit alles erlebt habe. Und das musste ich allerdings auch erst verarbeiten, <lacht> gebe ich zu. Ähm, aber ich, äh, ähm, das hat mich eigentlich am meisten berührt, dass ich das mit anderen Menschen äh, lerne zu teilen. <lacht>
0: Ja, das, das, was du beschreibst, ist, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, das war ja zuerst auch einige Aufregung bei den Teilnehmern. Was? So viele Menschen nehmen an dem Retreat teil? Das kann doch nicht wahr sein, das kann auch gar nichts bringen. Mehr als 100 ist ja gar nicht zu, zu verarbeiten und es waren ja teilweise ähm, wütende Proteste bei den Teilnehmern. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt und ähm, ja, aber es war dann offensichtlich, findet irgendwas statt? Denn nach dem ersten Abend habe ich nichts mehr von diesen äh, Protesten gehört. Hat dich das zuerst ähm, auch, wie soll ich sagen, beeindruckt, dass da so viele Leute dran teilnehmen würden?
6: Äh, ja, also... Wie gesagt, das ist für mich eher eine Anregung gewesen, das zu erleben, weil im Prinzip ist das ja auch ein wenig das Ziel, das Miteinander mhm. zu spüren. Mhm. Ähm, für mich eine Stufe weiter in der Bewusstseinsentwicklung und gerade das hat mich am meisten berührt. Und wie viele letztendlich das dann sind, ob das jetzt zwei Menschen sind oder 2000, das ähm, war dann eigentlich gar nicht mehr relevant.
0: Mhm. Wäre dir das, wenn ich dich vorher gefragt hätte, vor dem Retreat, hättest du da genauso geantwortet? Hättest du gesagt, oh, ist mir egal, ob 10 oder 2000 äh, Retreat ist Retreat und je mehr, desto besser? Oder wie hättest du... Wenn du da nochmal zurückschaust, wie hättest du darauf reagiert?
6: Da ich ja eigentlich grundsätzlich Menschenmengen meide, <lacht> ähm, wäre das jetzt äh, natürlicherweise gewesen, dass ich sage: Okay, da Gott so viele Leute, Stress, das äh, kann nicht gut gehen, aber äh, da ja das, die, die Motivation von allen gleich war, äh, eben in die Stille zu kommen, zu sich zu kommen, <lacht> sich zu zentrieren, war es interessant. Und es hat ja funktioniert.
0: Mhm. Und das hat auch für dich funktioniert. Also sozusagen dein, dein, dein Bedürfnis, eher eigentlich in kleineren Gruppen oder in dich dich in dich selbst zurückzuziehen, ist so ein, dieses Bedürfnis konntest du ein bisschen loslassen dabei.
6: Ja, ich fand das sogar eine Erleichterung, mhm. äh, zu erleben, dass andere Menschen ja eigentlich gar nicht so viel anders funktionieren wie ich selbst.
3: <lacht>
0: ja, ja, tatsächlich, das ist ein kleines Wunder. <lacht> ja. Gisela, vielen Dank. Das ja. war schön, was du zu sagen hattest. Ja, ich lade, ich lade dann auch noch gerne jemand weiteres ein.
2: Da ist noch mal die Regina, hallo.
0: Mhm, Regina, hallo.
2: Ich möchte sagen, also meine Motivation teilzunehmen war, Teil einer Gruppe zu sein, die eine Transformation für so viele Menschen ermöglicht. Die Annie hat mich gefragt. Ich kannte Eckart Tolle schon lange und hatte auch bei dem PSI-Online-Kurs, der davor gelaufen ist, teilgenommen und habe ihn selber noch nicht erlebt gehabt. Aber dieses Jetzt oder Nie, habe ich gedacht, ja, es ist eine tolle Gelegenheit, ähm, Teil zu sein von so einem Prozess. Und das hat mich ähm, interessiert, was das mit mir macht und was das mit Menschen macht, wenn man eben nicht als Teilnehmer, also ich war sehr oft als Teilnehmer auf Retreats, auf unterschiedlichen Retreats, auch mit Zehntausenden von Menschen, und ich weiß, was die Kraft so einer Gruppe, was das bewirkt. Und mich hat aber interessiert, dass, was es macht, wenn man in der geben, also Anführungsstriche gebenden Funktion ist. Mhm. Mhm. Und tatsächlich ist es mir so gegangen, dass ich, als ich dann die Aufzeichnungen gesehen habe, also ähm, das, den Link zu den, zu den Livestream. Hatte ich bei, den, das, bei den
0: Vorträgen, meinst ja, du? Ja, bei den
2: Vorträgen mhm. hatte ich das Gefühl, ich erlebe das jetzt aus der Zuschauerrolle als Teilnehmer. Und es war ein ganz anderes Empfinden, als ähm, live dabei zu sein in der Helferrolle.
0: Also es das war ist das, spannend. Kannst du das mal Kannst du das mal ein bisschen näher beschreiben, wo du den Unterschied gesehen und gefühlt wahrgenommen hast?
2: Also ich würde sagen, meine Funktion während des Retreats war ja meistens ähm, an den Türen oder eben ähm, die, Stille, die Stille mit dem Gong im Gang <lacht> wieder ans, einzuläuten. Und ähm, jedes Mal, wenn ich das, ähm, in diesen Raum gegangen bin, hatte ich das Gefühl, ich bin, ich bin der Raum, in dem alles passiert und auch wenn ich die Leute hereingelassen habe oder verabschiedet habe, dann war ich Teil eines Raumes und als ich es als Link gesehen habe im Podcast, habe ich es ähm, ja wie von außen betrachtet, anders kann ich es jetzt nicht beschreiben, äh, von außen betrachtet wahrgenommen und ähm, auch andere Dinge gehört, als während des Retreats um, ja, es war wie eine völlig andere Perspektive. Ich kann es jetzt aber nicht besser in Worten ausdrücken.
0: Mhm. Ich finde, dass du das also für mich sehr nachvollziehbar ausgedrückt aus, ähm, hast, sozusagen, dass da im Inneren, dass es dir näher kommt, wenn du selbst Helfer und Geben in, in so einer gebenden und helfenden Rolle bist. Äh, Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau. Also Es fühlt, fühlt sich an wie Ja, man ist äh, Teil eines großen Raumes, sage ich jetzt mal. Man mhm. mhm. ähm, schaut da nicht von außen auf. Und im Nachhinein wirkt sich das bei mir auch genauso aus. Also ich habe hier eine Praxis. Ähm, ich bin selbstständig als Heilpraktikerin tätig und ich habe mir es aufgefallen, dass mh, wenn ich jetzt Klienten, Patienten, die zu mir kommen, wenn es mir gelingt, Sozusagen ins Herz oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, zu gehen, dann öffnet sich genau dieser Raum ähm, und dadurch ist mehr Abstand zu den Geschichten der Leute.
0: Mhm. Und eine stärkere Verbindung auf einer anderen Ebene. Es
2: passieren andere Dinge, weil der Raum ist <lacht> weiter geöffnet und ja. ich denke, es kommen da einfach auch. Ähm, es entstehen in diesem Feld, sage ich jetzt mal, kommen dann Themen auf, die halt, die sich dann in dem Moment aber auch lösen können, ohne dass ich was mache. Ja. Wenn es mir gelingt, mich da rauszunehmen quasi. Ich ja. sage dann immer so, okay, ich gehe jetzt zur Seite. Mhm. <lacht> Und es wird dann wie, es entsteht, wenn ich den Widerstand, also es ist dann keine, es fühlt sich an, als würde ich, ich sage dann, okay, ich nehme jetzt jede, jede Widerstand ist nicht das richtige Wort. Ich gehe aus dem Weg und dadurch wird, öffnet sich eine Tür.
0: Also das hört sich für mich so an. Ich öffne einen inneren Raum. In diesem Raum lade ich auch die Klientin, den Klienten ein. Und der öffnet dann im besten Falle auch den Raum. Und dann kann in diesem gemeinsamen Raum, wo die Egos eher nicht mehr teilhaben, kann Heilung passieren. So wäre jetzt das, was ich von dir gehört habe, die, die Übersetzung für mich. Bin ich da, liege ich da völlig falsch?
2: Ja, ich kann es nicht aktiv machen.
0: Ja, genau. Du kannst es nur zulassen.
2: Genau, wenn es mir gelingt, im besten Fall, ähm, dass ich aus dem Weg gehe, dann öffnet sich der Raum, so wie du ja. es ja.
0: ja. Gut, ja. Regina. Sehr schön. Finde ich, find ich total toll, was du da beschreibst. Also das freut mich. Ich meine, wenn sowas tatsächlich passiert und sich auch nachhaltig in, dein, in deinen Alltag herein... Ähm, ja hereinstrahlt oder ausstrahlt dahin, das ist ja, also da bin ich wirklich platt, toll. Das finde ich ziemlich, das finde ich ziemlich richtig toll. Äh, ist bei jemand anders sowas ähnliches passiert wie bei Regina? Muss nicht so spektakulär sein, aber
4: <lacht> <lacht>
0: danke Regina erstmal.
4: Ja bitte.
0: Ich wollte kurz etwas
4: erzählen. Da ist die Sabine nochmal. Mhm. Gleich nachdem das Retreat zu, zu Ende war, äh, hat mich mein Mann abgeholt. Und ähm, ich bin dann sofort mit dem Schmerzkörper von ihm in Verbindung gekommen. Und es war sehr interessant, weil ich überhaupt nicht reagiert habe. Und es war vorher anders. Also diese Sache ging dann innerhalb von fünf Minuten äh, über die Bühne, wo wir vorher vielleicht vielleicht einige Zeit gestritten hätten oder ähm, einfach unsere Spielchen gespielt hätten und das war für mich total faszinierend, das zu sehen, wie diese Stille und diese Ruhe einfach da noch da war und ich einfach in der Präsenz war und ich habe ihn einfach reden lassen und irgendwann hört er dann auf und das war ein ganz tolles Erlebnis für mich.
0: Mhm. Ja. Kannst du es noch ein bisschen konkreter sagen oder verstehen wir eigentlich alle, also ich verstehe es jetzt ziemlich gut, was du sagst, aber ist es für sozusagen Unbeteiligte verständlich, ähm, was ist da genau passiert? Vielleicht erklärst du es doch noch mal ein bisschen genauer. Also dein, dein Mann hat dich abgeholt. Und, genau,
4: ich habe erzählt.
0: Mh, du hast erzählt vom Retreat, von den genau.
4: Erfahrungen da. Mhm. Und äh, ich habe dann schon gemerkt, äh, dass einfach die Schwingung einfach anders war. Es ist ja klar, ich bin einfach jetzt eine Woche weg gewesen und war einfach in einer ganz tollen, hohen Schwingung. Und mein Mann war einfach im Alltag. Mhm. Und dann kamen die Themen einfach auf irgendwelche Sachen, die ihm nicht so toll waren, die nicht so toll gelaufen sind, wie ich nicht da war. Mhm. Und er ist da sofort eingestiegen und wollte mich damit reinnehmen. Und ich bin nicht mit rein in, dieses, in diese Schwingung. Und das war so faszinierend, weil mir das vorher selten gelungen ist. Also er hat mich da immer wieder reingezogen in Angst oder in äh, irgendwelche Sachen, wo halt einfach in Wut, wo halt einfach schief gelaufen ist und äh, er wollte halt da ähm, Bestätigung haben und ich bin einfach, bin einfach nur da gewesen und habe einfach meine Präsenz gehalten. Und dann wurde diese, also er ist dann praktisch zu mir gekommen in meine Schwingung und es war dann eigentlich rum dieses Thema.
0: Das heißt, du hast nicht reagiert, genau. sondern warst nur offen ihm gegenüber, also nicht sozusagen ablehnend, nicht reagierend, sondern du hast nicht reagiert, aber hast dir, du warst da, warst präsent.
4: Genau, genau. Mhm. Ich war einfach voller Mitgefühl und war einfach offen und äh, habe geatmet und war einfach bei mir.
0: Hat er was dazu gesagt dann danach?
4: Nö, äh, lustigerweise war das dann so, dass im Radio äh, ein Interview lief und ähm, dann war irgendeine komische Stelle und er hat dann einfach einfach zum, einfach zum Lachen angefangen und äh, dann war das Thema irgendwie, also das war irgendwie so, wie wenn, äh, wie wenn das, die, das die Ablenkung gewesen ist, die wir gebraucht haben, ja. äh, um einfach da rauszukommen und wir haben dann auch nicht mehr drüber geredet, also das war einfach dann vorbei.
0: Hat sich das noch mal in einer anderen Situation wiederholt?
4: Ähm, es passiert eigentlich fast täglich äh, mit irgendwelchen Menschen, mhm. äh, mit meiner Tochter vor zwei, drei Tagen. Wenn die schlecht drauf ist und äh, pumpt mich an, habe ich vorher einfach darauf reagiert und mhm. äh, habe zurückgepumpt oder war einfach beleidigt vielleicht. Und äh, jetzt ist es so, dass ich einfach bei mir bin und atme und äh, also im Außen nichts mache, sondern einfach halt bei mir bin. Und das war wirklich faszinierend vor zwei Tagen. Ähm, sie ist dann ähm, am Anfang rausgestürmt, ganz entrüstet, kam dann nach zehn Minuten zurück und hat sich entschuldigt, also <lacht> obwohl ich nichts gemacht habe. Und äh, das passiert mir eigentlich äh, relativ häufig äh, die letzte Zeit. Und das finde ich richtig schön.
0: Ja, das ist wirklich ein tiefgehender Transformationsprozess, der notwendig ist, damit, aus, also aus meiner Sicht, damit sowas wirklich passieren kann und im Alltag auch wirksam werden kann, weil das ja zeigt, dass da bei dir die Triggerpunkte nicht mehr reagieren.
4: Ja, genau. Ja.
0: So, jetzt möchte ich unbedingt aber ein oder zwei oder drei, bei denen nichts passiert ist danach,
5: Danke. Hallo Joachim, wer ist die Bianca? Äh, Bianca? Bianca, ja.
0: ja. Also danke Sabine nochmal für das Gerne. wirklich interessante, die interessante Rückmeldung. Ja. Bianca, also, du bist dran.
5: Bei mir ist auch was passiert.
0: <lacht> okay, okay, okay.
5: <lacht> ja, ich habe ein, ähm, eine andere Beziehung zu meinem Vorgesetzten, weil ich kann ihm ähm, gegenüberstehen und ich bin in der Stille und er verändert sein Verhalten. Grundlegend eigentlich, komplett.
0: <lacht> okay. Beschreib mal konkret.
5: Also er ist irgendwie schlecht gelaunt und mault alle an und ich komme hin und ich bin bei mir in der Stille und er schaut mich an und er redet über was anderes oder es ist überhaupt nicht mehr Thema, seine schlechte Laune, es ist irgendwie komisch. Schön eigentlich. Also auch ein bisschen unheimlich, ja, dass ich... Ähm, ihn irgendwie dadurch so beeinflussen kann.
3: <lacht>
5: <lacht> ja.
0: Naja, also ehrlich gesagt, das hört sich jetzt nicht danach an, als wäre bei dir nichts passiert.
5: Ja, so, ja. ja sage ich ja, es ist was passiert. Also. Ja, ja. ja
0: ist, es ist ja wirklich...
5: Bei ist... allen ist was passiert, glaube ich. Ich glaube nicht, dass du hier jemanden findest, bei dem nichts passiert
0: ist. Na gut, ich kann ja noch einen Versuch starten. Ja. Also vielleicht bei je jemand, der, der sagt, ähm, also erstmal vielen Dank, Bianca, das ist ähm, zwar jetzt nicht das, was ich hören wollte, aber, <lacht> aber ich kann mich sehr damit anfreunden, was du gesagt hast. Aber vielleicht noch mal, ja, vielleicht können wir es ja so machen. Also, wir haben ja alle Erwartungen gehabt, ähm, als wir zu dem Retreat gegangen ja, gefahren sind. Und, ähm, und dann ist dieses Retreat halt stattgefunden. Und wir waren so oder so mit unseren Erwartungen konfrontiert, ganz besonders dann, wenn wir zum ersten Mal ein, als Helfer in einem Retreat gearbeitet haben oder geholfen haben. Äh, vielleicht, äh, und, und vielleicht gab es auch Erwartungen vorher und beim Retreat, was danach vielleicht stattfinden könnte. Und vielleicht... Spricht mal jemand dazu von euch über die Erwartungen und ähm, sozusagen die Erwartungen, die im Retreat auch auf die Zukunft berichtet waren, wenn es sowas gegeben hat und wie diese Erwartungen sich erfüllt oder nicht erfüllt haben? Und da sind wir jetzt schon alle so erleuchtet, dass wir sozusagen keine Erwartungen gehabt haben bei dem Retreat, dann bin ich natürlich, ja, ihr könnt ja mal, guckt doch mal bei euch, ob da Erwartungen waren und wie diese Erwartungen dann, was mit denen passiert ist, als ihr in den Alltag eingetreten seid oder zurückgekommen seid.
2: Vielleicht möchtest du was dazu sagen, Joachim
0: ja das ist äh, ich dachte auch gerade das könnte gefährlich werden diese frage <lacht> wenn sie an mich weitergegeben wird
2: weil bei mir ist es tatsächlich so dass ich ohne erwartung hingefahren
1: bin
0: ja,
2: mhm. ja. Der, der die frage stellt hat meistens auch die antwort drauf
0: mhm. das ist eine sehr kluge äh, rückmeldung oder <lacht> beobachtung oder erkenntnis ja Ja, also ich, ich habe heute noch Kim geschrieben, dass ich mich seitdem, es gab ja, es gibt ja immer ganz viele Themen, die danach noch zu bearbeiten sind, auch vertraglicher Art. Und dann läuft es alles nicht so, wie äh, man möchte. Und, ähm, und dann habe ich auch geschrieben, äh, ja, also ich, ich habe sie als spirituelle Lehrerin gefragt, wie sie oder was sie was sie mir raten möge wie ich mit konflikten umgehe also mit vertraglichen konflikten und äh, konflikten mit, mit den vertragspartnern und so und dann hat sie auch und dann gab es natürlich noch so sachliche fragen aber sie hat dann auch gleich als spirituelle lehrerin äh, geantwortet und hat mich gefragt ähm, inwieweit mich die Konflikte in die Präsenz bringen. Oder inwieweit die Konflikte mich aus der Präsenz rausholen. Und dann habe ich auch tatsächlich festgestellt, dass gerade auch in dieser ganzen Zeit danach, kann ich kann nicht sagen, dass es jetzt so meine, meine entspannteste Zeit gewesen ist, diese ganze tolle Tour und auch das danach, aber was ganz sicher passiert ist, ist dass ein, ein tiefgreifender Veränderungs- oder Transformationsprozess da ist, äh, wo, ich weniger und weniger, <lacht> wo ich weniger und weniger weiß, was dabei herauskommt, aber es mich auch mehr äh, und mehr nicht mehr interessiert. Und das ist wirklich etwas Erstaunliches für so ein, eine Charakterstruktur, die immer darauf aus ist, zu planen und eigentlich versucht, immer alles im Blick zu behalten. Und das ist bei der ganzen Tour schon, hat schon nicht geklappt und trotzdem ist es aber, fand ich, wirklich ein Riesenerfolg gewesen und alle waren happy dabei. Also nicht nur glücklich in dem Moment, sondern ganz offensichtlich ist da auch bei vielen Menschen was passiert. Und ich bin ja auch schon im Gespräch mit Teilnehmern, die das halt auch so bestätigen. Wir haben immens viele Rückmeldungen bekommen von Menschen, die wirklich überwältigende Erfahrungen gemacht haben und ihre Dankbarkeit auch euch gegenüber, aber auch uns gegenüber als Organisatoren, als, als Orga-Team äh, bekundet haben. Und das ist, äh, also ich kann, ich kann, wenn ich das auf einen Satz ähm, reduzieren sollte, kann ich sagen, ich bin mittendrin in etwas, was ich, wo ich das Ende nicht absehen kann. Und es fühlt sich, Richtig, wenn auch wenn auch ziemlich unbequem an.
5: Join the club. <lacht>
0: <lacht> Wer hat denn die Frage gestellt eigentlich von euch?
3: <lacht>
0: Regina. <lacht> Ist die Frage beantwortet erstmal?
2: Wenn sie für dich beantwortet ist, ist sie beantwortet.
0: Mhm. Ja, ich finde, dass sie beantwortet ist für mich. Mhm. Ja, danke Regina. Also es, äh, ich habe ja jetzt schon viele Podcasts gemacht, aber dass mich jemand gefragt hat, das ist auch noch nicht vorgekommen. <lacht>
2: ich stand im Raum.
0: Ja. Und du hast es aufgegriffen, diese Figur, die, die, die Form, die da, die Gedankenform, die da im Raum stand. Ja, gut, danke.
3: Bitte.
0: Ja, dann lade ich noch mal alle ein, die bis jetzt noch nichts gesagt haben und frage noch mal diejenigen, die bis jetzt noch nichts gesagt haben, ob da noch jemand irgendwas auf der Seele hat, was er gerne mitteilen würde, mir, den anderen und vor allen Dingen auch den Zuhörern.
2: Ich glaube, das war jetzt ein schöner Abschluss.
0: <lacht> Finden das alle?
4: Ja. Ja, komm jetzt an. Ja, danke schön. Um, das uh, passt für heute. Um, wir sind hier zusammen, uh, einfach unsere Dankbarkeit auszudrücken. Ich, aus okay. uh, der Teamleiterin, bin ich so dankbar für alle, uh, alle, die das haben mitge uh, mitgemacht. Und um, ich kann nicht sagen. Uh, Erwartungen habe ich keine, Wünsche habe ich viele gehabt.
1: Aber mm -hmm. <lacht> einfach,
4: das ist alles so, ist so harmonisch einfach zusammen äh, gelaufen, meiner Meinung nach und ähm, ich bin sehr dankbar für äh, ja, äh, die Möglichkeit das mitzumachen. Ja, yeah. danke
0: schön. Ja, danke euch auch noch mal allen, die ja vertret äh, sozusagen die ganze helfer -Schar auch vertreten jetzt. Äh, das war natürlich alles ohne euch nicht denkbar, was auch wir für wunderschöne Rückmeldungen bekommen haben. Und, und auch, dass sozusagen der so ein, ein Höhepunkt, ein Sichtbarwerden, war dann auch noch mal das Lied, was ihr zusammengesungen habt, ähm, was Ben da intoniert hat. Und ähm, ja, also ich glaube, das hat noch mal wie so ein, eine wunderschöne Veranstaltung rund gemacht und hat auch noch mal den Stempel aufgesetzt, den ihr dieser Veranstaltung auch gegeben habt. Und da sage ich auch euch allen vielen, vielen Dank für. Da bin ich auch richtig beglückt. Zurückgefahren von dem Retreat, das hat so auch in mir ganz stark nachgeschwungen. So die, ich ich habe immer vor Augen ähm, sowohl eure Glocken, äh, womit ihr sozusagen die Stille ähm, eingeladen habt und, und auch die, die stille Schilder, also das ist so mir vor Augen und das hat so viel ähm, bewirkt bei den Menschen und das ist auch für mich immer wieder eine Einladung in die Stille zu gehen im Alltag. Ja, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr auch heute äh, diesen Tag dann ähm, ja noch dafür, also dass ihr euch bereit gefunden habt, den Tag auch mit mir noch ähm, ja, zu sprechen und, und euch dann noch mal den Fragen zu stellen. Vielen Dank euch dafür.
1: Danke, Joachim.
0: Dann alles Gute, schönen Abend noch und ja, wir sind ja in Kontakt
1: miteinander.
0: Okay,
1: danke. Kann ich einen sagen? Okay. Wir
4: ich noch
0: das Lied. Oh ja! Oh yeah.
4: okay. ja, okay.
0: Unbedingt, bitte.
4: <lacht>
1: als, ähm, als ich nach Hause kam, habe ich die äh, New Earth ähm, aufgemacht und ähm, ganz hinten da war ein ähm, Gedicht von Sufi Meister und Poet Hafiz es passt sehr gut zu dem Lied finde ich und unser Zusammensein und zwar I am a hole in the flute in which Christ breathes through listen to the music listen to the voice of love Listen to the voice of love, listen to the voice of love, as it sings through you, in everything you do. Listen to the voice of love, listen to the voice of love, Listen to the voice of love as it sings to you in everything you do and he Listen to the voice of love, listen to the voice of love as it sings through you. In everything you